0: E olha só, eu era formada em administração, eu tinha o conhecimento técnico, mas me deixei interferir com as atividades diárias. E isso volta aquilo que a gente já falou em várias aulas, que quando o líder entra na operação, ele não consegue olhar o estratégico.
1: Olá, estamos começando mais um Chai Cash. O podcast oficial do líder, do gestor, do empreendedor que quer alavancar os resultados do seu negócio. E para esse encontro, para essa conversa, nós contamos com a diretora e CEO do Grupo Chai, Cruz. Seja muito bem-vinda para mais uma conversa. E que a gente possa estar compartilhando né, com mais e mais pessoas, mostrando os aspectos que o líder precisa fazer, os movimentos que ele precisa fazer para ter grandes resultados e é isso que a gente vem fazendo aqui ao longo das semanas. Da,
0: Muito bom estar aqui, André. É uma alegria imensa. E o mais legal de tudo isso é o quanto esses conteúdos estão impactando os vários líderes, né? Pelos retornos que os, as pessoas estão nos dando, é, o WhatsApp direto, enfim. Então isso assim, ó, nos motiva a estar aqui, que aquilo que a gente uh, compartilha, que a gente contribui, que a gente já vivenciou, está ajudando mais e mais pessoas, mais e mais líderes, mais e mais empresários. Que o objetivo é fazer essa transformação social, que através de uma liderança consciente e efetiva, gere resultados magníficos dentro das organizações e a gente possa transformar as cidades. Através de empresas sólidas, empresas eficientes, empresas que gerem lucros. E a Denise,
1: né, é nossa CEO aqui do Grupo TI, diretora executiva, e já tem 24 anos de atuação no mercado de gestão organizacional. E hoje, Denise, o nosso tema de encontro, já já eu vou falar, mas vou fazer uma surpresa para o pessoal. Mas antes, né, a gente convida para quem está nos acompanhando pela primeira vez ou está chegando agora aqui no canal, se inscreva, já deixe seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter também acesso a esse conteúdo. Se você está nos acompanhando nos canais de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer e tantos outros né, também, Compartilhe com mais pessoas que a gente está aqui, né, para compartilhar conteúdo e compartilhar um pouco também de história, né, do que a Denise já vivenciou ao longo desses 24 anos em que ela está atuando aí no mercado de gestão organizacional. E o tema do nosso encontro hoje é justamente o segredo por trás do sucesso. Às vezes as pessoas né, ficam só, ah, ela é uma empresária de sucesso, sempre tudo deu certo para ela, foi sorte, é, para ela foi muito mais fácil, mas para mim é mais difícil, né quem está nos acompanhando pode às vezes até falar isso. Hoje a Denise é gestora de três grandes empresas com reconhecimento nacional, mas tem uma história por trás disso, né Denise? Tem algumas coisas por trás do sucesso que as pessoas não sabem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, pode ser? Pode, pode <risos> ser. As histórias que a gente
0: vive, elas são importantes porque elas nos trouxeram até aqui. Sem elas terem ocorrido lá no passado, de repente eu não teria combustão, combustível, energia necessária para fazer o que eu precisava fazer para ter o resultado que eu tenho hoje. Então eu sou muito grata a toda essa história, toda essa vivência. Coisas que não foram tão legais na minha percepção naquele momento, mas que me ajudaram a estar aqui.
1: Isso é muito legal. Bom, e já, antes de entrar propriamente dito na história, tem muitos líderes que ocultam seu passado, né? Com vergonha. E tu é diferente, mas tu tem uma visão diferente sobre isso, né?
0: Tenho, porque eu, eu acredito que se as coisas ruins, né? Consideradas naquele momento da minha vida uh, foram porque eu não tinha uma visão, porque eu não tinha uma percepção do ganho que eu teria com aquele fato negativo, né? na percepção do momento, porque toda, toda dor, toda doença, toda coisa imprevista, ela vem para nos mostrar algo, que é um presente, para a gente poder fazer o movimento necessário para ter resultados excelentes, maravilhosos. Porque se a gente não tem essa percepção, a gente fica alimentando mais doença, fica alimentando mais crises, fica alimentando mais energias negativas, fica olhando só para o problema e não para a solução. Então, essa percepção, na hora que aparece algo que é imprevisto, que não é algo desejado, ele é um presente porque a gente tem que parar, olhar para aquilo, aceitar o que aconteceu e a partir desse aprendizado fazer o movimento necessário. Então, Hoje a minha vida é mais tranquila porque ainda os problemas acontecem, ainda os imprevistos acontecem, ainda alguns resultados negativos acontecem. Mas como eu reajo em relação a isso é totalmente diferente quanto eu não tinha esse conhecimento lá no passado.
1: Fantástico! Então vamos começar é, relembrando um pouco da tua história, né? Hoje. Como a gente já falou, tu gerencia três grandes empresas que já tem reconhecimento nacional. Mas conta um pouco para gente do teu início como empresária. Qual foi o resultado?
0: É uma longa caminhada, né? São 24 anos já de formação na área da administração. E lá na universidade eu fiz federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela época era muito difícil entrar, até porque não tinha muitas universidades como tem hoje, né vários campos, tanto estaduais, naquela época não existia isso. E os cursos que tinha na minha cidade não era algo que eu tinha desejo em, em formar, né? que era pedagogia, filosofia, uh, e, e o meu foco, o meu olhar era para outro objetivo. E daí, na faculdade uh, sempre foi ensinado, pelo menos naquela época, que a pessoa que formava em administração era para ser um gestor de uma multinacional. Para trabalhar em grandes empresas, tanto nacionais como uh, internacionais. Então a gente tinha uma formação para esse caminho. Só que durante o curso eu sempre pensava em ter a minha empresa. Eu queria ser empreendedora, eu queria montar o meu negócio. Não sabia o que, era, o que era ainda, né? mas aquela sensação de ter a minha empresa, de fazer acontecer, de impactar a vida das pessoas através do meu projeto, era algo que era muito forte. E eu tinha alguns colegas que eram filhos de empresários, que não era o meu caso, né? a minha família não vem de, de empresários, meu pai é professor, minha mãe é dona de casa, então não tinha essa motivação dentro da família, de assumir o negócio da família e alguns colegas tinham isso. E eles tinham a vontade de trabalhar numa multinacional. Eu dizia, mas como assim? Tu tem que trabalhar na empresa da família, né? Que é o teu negócio, que vai ser o teu negócio no futuro. E eu ficava incomodada com esse movimento. Quando eu formei uh, em função de, de segurança, uh, de vida, de rendimento, eu, a, a minha família sempre me motivou para fazer concurso público. porque o concurso público tem um salário certo no final do mês, né? Dificilmente a pessoa é exonerada, só se faz alguma coisa muito grave, então, mantém um padrão de vida garantido, vamos dizer assim. E daí eu fiz alguns concursos públicos na época e não passei. Até porque eu não era, assim, uma aluna nota 10, né? Eu era empreendedora, eu gostava de ver as coisas novas, eu gostava de conhecer pessoas. Então, as minhas notas não eram 10, né? Eu não era aquela... Uh, que tinha a primeira colocação na turma. Eu era boa, mas não, não estava nesse hall aí das mais, mais, mais. É. <risos> e daí quando eu saí da, da faculdade, fiz esses concursos, não passei, eu disse, tipo, ah, que fazer o que eu quero, né? O meu sonho. Daí uma amiga convidou para fazer uma sociedade, uma empresa de recrutamento e seleção. E a gente montou daí essa empresa, nós trabalhamos durante um ano, foi muito legal, não, tinha, não existia esse tipo de serviço na cidade e tal. E daí um outro empresário, amigo nosso, achou muito legal o nosso trabalho, o resultado que a gente estava entregando e nos convidou para fazer uma parceria para trabalhar junto com ele. E naquele momento era interessante, né? Então a gente uh, fechou a nossa empresa e foi trabalhar para esse colega e durante alguns anos a gente trabalhou como funcionária desse colega e o negócio foi muito legal, a gente aprendeu muitas coisas, crescemos, fizemos algumas qualificações e eu uh, engravidei do Otávio, meu primeiro filho nessa época e acabei saindo da empresa para uh, ficar mais tempo com, com o Otávio. E o meu marido tinha um negócio e eu resolvi ajudar nesse negócio do marido. Daí fizemos uma sociedade, um negócio, e era um negócio agropecuário. Então, tinha aquela facilidade de ter a, a, a mobilidade com o Otávio, de atender ele, né? E ao mesmo tempo trabalhar. Daí, uh, foi um trabalho com uma experiência bem marcante, <risos> porque nós quebramos. Não deu certo no nosso negócio. Uma que nós não entendíamos nada daquele segmento, né que era agronegócio. A gente não tinha um conhecimento daquilo. Nós não estudamos também para ter esse conhecimento, foi a primeira falha. Nós ficamos na mão dos colaboradores que tinham conhecimento. Então, inverteu o papel, né? quem mandava era a equipe, não nós. E a gente simplesmente bancava o negócio de acordo com aquilo que, ela, que era possível. E daí foi andando durante um ano e pouco, eu acho. E daí a gente resolveu fechar. Não tinha mais condições de manter aquela vida. E engraçado, André, que isso é bem louco e isso eu consigo observar hoje, que entrava dinheiro diariamente na empresa. Tu não tinha a sensação assim, ó, que tu não vendia. Mas a gente trabalhava muito mal. A gente uh, parcelava muito uh, a venda, não computava os gastos que a gente tinha com a operação. Então, o dinheiro estava entrando, tu achava que tinha dinheiro, só que o dinheiro entrava e saía, e às vezes saía mais do que entrava. Então, a empresa quebra por isso, né? porque tem um gasto maior do que recebe e investimento em maquinário, em caminhão, né? A gente tinha caminhão na época. E o custo é alto, né, e da logística. E daí outras pessoas operando caminhão, era a equipe que trabalhava nisso. Então, a gente foi deixando na mão das pessoas o nosso negócio. E quando fica na mão dos outros sem uma padronização, um mapeamento de processos, um planejamento estratégico, não adianta. Não, sem monitoramento de indicadores, a gente não tem dados para tomar decisão, a gente vai no impulso daquilo que está acontecendo no dia a dia. E olha só, eu era formada em administração, eu tinha o conhecimento técnico, mas me deixei uh, interferir com as atividades diárias. E isso volta aquilo que a gente já falou em várias aulas, que quando o líder entra na operação, ele não consegue olhar o estratégico. E eu estava totalmente na operação, apagando o incêndio do dia, resolvendo os problemas, e não estava olhando os dados, não estava olhando os números para tomar decisões mais acertadas. E daí a gente quebrou. Nossa, quebrar é muito doloroso. Porque a gente se acha incompetente, e é, né? e é incompetente, a gente acha que nunca mais vai conseguir nada, a gente confirma que, ah, eu preciso trabalhar para alguém para ganhar, então outra pessoa precisa me liderar. Então, uh, a questão da vergonha dentro de uma cidade pequena, que tu não deu certo, não funcionou, né? Então, assim, foram vários sentimentos que vieram naquele momento que não foram agradáveis. Mas eu acredito que foram esses sentimentos, né? Essa percepção do que eu estava sentindo que fez uma movimentação para eu fazer algo
1: diferente. Que linda história, assim. A gente tem muito aprendizado já de tudo isso que tu compartilhou, né? Nessa nossa conversa. Mas eu queria te perguntar, assim, como líder, né? É... Qual foi o momento que você percebeu, assim... Realmente, agora não tem mais o que fazer, não dá mais, não tem condições. Como é que foi falar para a equipe? Como é que foi internamente esse trabalho? Porque não é da noite para o dia que uma empresa fecha, né? Não. Então, como é que foi esse momento derradeiro? Assim? Quais foram as principais dores assim, nessa decisão de fechar o um negócio, não tem mais o que fazer?
0: Demora um tempinho para a gente tomar essa decisão. Porque quando a gente percebe que está ruim... Que o resultado tá ruim, que a gente tá caminhando para uma falência, a gente tenta fazer várias ações para recuperar, para resgatar. Só que quando tá num nível de causa, assim, ó, é mais difícil o resgate. Outro tem que ter um recurso de investimento para bancar isso e dizer que opa, agora a partir de agora eu posso fazer diferente, mas pelo menos eu. Tiro a, a empresa daquele momento do caos financeiro. Mas não era o nosso caso. A gente não tinha. Não tinha esse recurso. Então a gente fez várias tentativas. E fez promoções. E entrou em contato com vários clientes. Só que não rolou. Cada vez piorava mais a situação. E daí é dizer assim ó. Assumi. Eu não... Tive competência para gerir esse negócio. Chega, basta. E nós tínhamos também uma carteira de clientes que tinham comprado a prazo e a gente estava tentando resgatar aqueles valores para ser o que pudesse in, injetar dentro do negócio. Só que daí, eu acho que o, o, o que eu percebo hoje foi a nossa falha. A gente ficou com o foco na escassez, na falta e daí quando a gente fica com um foco na escassez, mais escasso fica, né? Porque eu busco isso, então eu tenho que focar na abundância, né? Eu tenho que focar naquilo que é possível, olhar para fora, fazer o bem, prestar bem o serviço e daí o movimento do universo contribui. Só que não, a gente estava focando na escassez, a gente queria cobrar aquelas pessoas que não se deviam para injetar o dinheiro no negócio e daí não rolou. Se as pessoas já nos deviam e não tinham pago, era sinal que elas também não estavam bem. Então, não era dali a minha fonte de receita. Eu teria, eu teria que buscar uma outra fonte de receita. Só que naquele caso, naquele momento, a gente não tinha opção né, para tirar financiamento, enfim, não, não dava. Naquele cenário que nós estávamos, não dava. E Daí, então, a gente resolveu fechar. Aí chamamos todas as pessoas, comunicamos, né? ajudamos até na recolocação dessas pessoas no mercado. Né? A gente tinha outros empresários amigos, as pessoas eram capazes, competentes, Que não era competente era eu que fiz o negócio afundar, porque deixei a equipe tomar conta, deixei com que os outros gerenciassem o meu negócio, não criei procedimentos claros e definidos, não tinha dado para tomar decisão, então a responsabilidade era minha. E daí a gente fechou. Daí vendemos todo o estoque. Né? Vendemos caminhão, vendemos as outras coisas. Porque na época não daria nem para vender o caminhão para investir ali. Porque a situação era pior. Né? A gente não teria o retorno do investimento rápido para manter o negócio funcionando. Então a gente resolveu encerrar. E foi muito doloroso. Muito doloroso. Porque além de fechar o negócio... A gente ficou com as dívidas do negócio, né? E tinha que bancar essas dívidas do negócio. Eu fui arrumar um emprego, pra trabalhar, pra ter uma renda, para me alimentar, né? Para cobrir as nossas despesas de casa, meu marido também. E daí o que a gente conseguiu na época era algo que era possível, né? E eu lembro também, que nós tínhamos uma secretária em casa e a secretária em casa ganhava um salário mínimo e eu ganhava dois salários mínimos e daí meu marido me fez a proposta assim não, quem sabe tu fica em casa porque o dinheiro que tu ganha não era dois salários mínimos que eu ganhava era menos, era um e meio assim, eu sei que eu pagava a secretária de casa e sobrava pouquinho né e daí uma disse assim, ah, quem sabe então tu para de trabalhar e daí tu fica em casa cuidando do Otávio e organizando a casa e eu trabalho e banco a casa. Eu disse, não. Se eu trabalhar, eu tenho a chance de melhorar e ganhar mais. Agora, se eu ficar em casa, eu não tenho essa chance de demonstrar o meu serviço, de fazer a busca, então, nem que todo o meu salário eu pague a secretária, mas eu vou estar no mercado, eu vou estar me relacionando com pessoas, eu vou estar tendo visões de processo de crescimento profissional. E foi o que eu fiz. Acho que foi um ano e pouco, mais ou menos, nessa situação. E a nossa situação lá em casa também ficou muito difícil. Porque como o, o valor que eu pagava ia praticamente para a secretária, o que o meu marido ganhava tinha que bancar os custos e às vezes não era suficiente nem para comida. Foi um ano assim muito difícil. E daí uh, eu lembro que as pessoas nos ajudavam, a minha mãe e meu pai ajudavam, minha sogra e meu sogro ajudavam para a gente conseguir sair daquela situação e vislumbrar algo melhor. E lembro também, André, agora a gente fala dessas histórias vem, né? As imagens, assim. Eu lembro que a gente morava na casinha lá na vila, que era uma casa que era do meu sogro e da minha sogra, que eles nos cederam para a gente morar nesse momento que estava muito difícil, para não precisar pagar aluguel. A gente não tinha casa própria na época. A gente tinha casado há pouco tempo. Nós tínhamos casado, sei lá, uns quatro anos, assim, e não tinha casa própria e a casa que nós fomos morar que era do meus filhos eles não eles tinham outra casa onde eles moravam essa casa era um lugar assim que eles eles moravam para fora que a gente diz assim numa chácara e essa casa era para quando eles vinham para a cidade precisavam alguma coisa era um ponto de apoio e era antes para os filhos terem acesso à escola mais fácil enfim e e eu lembro que a casa estava muito judiada, assim, sabe? Não estava cuidada, não tinha uma manutenção, uh, não estava pintada. E eu, como sou muito da área da gestão, né? eu fico me incomodada de ver as coisas fora do lugar, ver as coisas sujas. Só que nós não tínhamos dinheiro para bancar uma pintura de uma casa. E aí, sabe o que, que a gente fez? A gente comprou cal. Sabe o que é cal? É. <risos> é um pozinho, né? Pra quem não sabe, é um pozinho branco. Que a gente dilui na água. E daí parece que faz uma tinta aquilo, né? E como eu queria que a casa ficasse diferente, eu comprei uns corantes. <risos> pra misturar nesse cal, pra pintar a parede. E daí eu queria algo ainda mais moderno. Eu queria uma peça de cada cor. Só que cada peça eu também queria tom sobre tom. <risos> então, por exemplo, num quarto lá era rosa. E daí então uma parede com rosa mais escuro e um rosa mais claro. Então para esse rosa mais escuro eu aumentava a quantidade de corante nesse caldo. Ah. E daí pintamos as paredes, eu e o meu marido. Pintamos toda a casa, então tinha uma peça verde, uma peça azul, uma peça rosa, uma peça amarela. E é legal lembrar disso, porque no lugar onde a gente está, no ambiente que a gente está, ele é um impulsionador para a gente conquistar coisas diferentes. Porque nesse momento, e agora olhando para trás assim, esse momento foi determinante, a gente ter uma casa organizada, mesmo com paredes pintadas de calma, elas foram ótimas, limpas, coloridas. Não tinha a mesma textura de uma tinta. Mas ela, visualmente, era mais agradável demorar. Visualmente, nós estávamos num lugar mais organizado para ter novas ideias, novas oportunidades de serem... Uh, absorvidas capturadas nesse lugar a gente começou a ter novas ideias eu lembro também que o quintal da casa não era cuidado era um muitas pedras no chão assim não, porque eles não frequentavam a casa entendeu então não tinha esse cuidado eu lembro que a gente tirou toda aquelas pedras de lá fez um gramado. Pegamos mudas de gramas com os vizinhos, não eram gramas prontas, né? os quadrados, as leivas que a gente vai lá e coloca e fica já pronto, não, foi conquistado, plantada, né? mudas de grama para o gramado e aumentando, pegamos pedras de obras, dos vizinhos, que é aqueles recortes que não é reaproveitado, que é botado fora, colocado naquelas caçambinhas. E a gente fez umas estradinhas, que a gente criou um canil para colocar o cachorro que nós tínhamos na época, para ele não ir atrás das minhas plantas, que eu amo minhas plantas. Eu tinha uma plantação de lírio da paz, que eu adoro, adoro. E eles eram lindos e fabulosos, tinha uma árvore muito linda lá no fundo de casa, onde a gente sentava para tomar chimarrão e ter novas ideias. Então assim, ó, nós melhoramos aquele ambiente onde nós estávamos, numa situação financeira difícil, mas ao mesmo tempo buscando um lugar bom para gerar energias boas para eu fazer algo de diferente. E daí, com isso, veio a oportunidade de criar a Chai. Nesse momento que a Chai foi criada. Onde a gente teve uma ideia, começou a construir uma possibilidade que não funcionou como aquela ideia inicial. E daí resolvemos abrir uma empresa. E eu lembro que... Eu tinha uma renda nessa empresa, que era igual a renda do trabalho que eu tinha anterior, um salário mínimo, né? um salário mínimo e meio, até um tempo atrás a gente andou resgatando lá o nosso, nosso financeiro, porque daí a gente já começou certo, já fez planejamento estratégico no início, antes de abrir a empresa, já tinha toda a estruturação como ia medir os indicadores, já participou do um programa de qualidade do Estado, sem ter a, a possibilidade de concorrer, mas para aprender e já implementar dentro da empresa. Então, a gente já começou certo, porque tive aquela experiência negativa de não ter gestão no negócio que quebrou. E para isso, assim, ó, me dá uma... Nossa, me passou uma história agora na cabeça, né? Enxerguei a tudo aquilo lá. E quando eu enxerguei, nesse momento, tudo aquilo que passou, eu, eu, eu tô com uma energia para fazer algo que é muito legal, porque demonstrou que foi possível, que eu conquistei, sabe? Que eu vislumbrei. E eu lembro que também uh, a gente iniciou a empresa e daí a gente prestava serviço para tudo que é tipo de segmento, né? Indústria, comércio, prestação de serviço, porque quando inicia um, um negócio novo a gente precisa sobreviver. Então a gente começou a oferecer o serviço para várias empresas locais. Mas eu também tinha uma convicção comigo que nós precisávamos sair da nossa cidade e prestar serviço fora. Que o universo era muito maior do que só a cidade onde estava inserida. E eu acho que essa visão, essa vontade de estar em mais lugares, gerou esse processo de expansão inicial da China. E, e eu lembro que uh, eu fui visitar várias empresas em outras cidades, né, para uh, fazer esse processo de expansão e eu pegava carona do Rodrigo, do meu marido, para ir para uma outra cidade porque ele trabalhava como gestor de representantes comerciais de uma indústria de arroz. Então ele viajava muito de carro, né? Ele ia a várias cidades próximas de Porto Alegre da capital, que são 600 km de São Borja, ia para Cruz Alta, ia para Ijuí, ia para Gramado, ia para Novo Hamburgo, enfim, ele tinha um roteiro lá. E daí eu resolvi começar a pegar a carona dele, porque daí eu não gastava com o deslocamento. Eu ficava no mesmo quarto com ele, então eu pagava só a diferença da diária de uma pessoa a mais e visitava as empresas aonde ele precisava trabalhar, como um processo de possibilidade de expansão do nosso negócio. E não rolou, não funcionou. De teve um dia que a gente foi a Canela, que é do ladinho ali de Gramado, visitar uma empresa lá e eu precisava esperar ele mais dois dias antes de retornar a São Samboja. Então Canela fica uns 800 quilômetros de São Samboja, não é perto. E para eu não pagar esse custo para ver, ó, o quanto uma diária extra no hotel era caro para mim, porque o negócio não conseguia bancar naquela época, eu resolvi ir para casa de um irmão meu que fica em Porto Alegre para passar esses dois dias com ele lá ver as crianças dele, até o Rodrigo poder passar, de, passar lá e me pegar e a gente voltar para casa juntos. E daí o meu irmão tava trabalhando. Uh, numa empresa, num cartório lá em Porto Alegre. E se assim, olha, eu só consigo voltar para casa no final do dia, eu preciso trabalhar ainda durante o dia todo. Eu digo, tipo, ah, então tá, eu fico contigo sentada lá num cantinho fazer conta que eu tô trabalhando contigo e fico te esperando, né? Daí quando eu cheguei, sentei lá naquele cartório olhando, eu, tipo, digo nossa senhora, que bagunça isso aqui? Isso aqui precisa de uma gestão? Precisa passar um cal na parede? <risos> porque era uma loucura e um movimento gigantesco daquele cartório. Muito cliente e muito mau atendimento, muito mau gestão, as pessoas esperando, a estrutura precária. E daí, quando eu fui para casa do meu irmão, eu disse para ele, eu digo, nossa, aquilo lá é uma bagunça, né? A gente podia implementar uma gestão da qualidade. Como nós estávamos participando de uma premiação uh, para a Chai, né? participando do programa de qualidade... Uh, eu pensei da mesma forma, implementar lá naquela empresa, naquele cartório, o um programa de qualidade. E daí o meu irmão achou bem legal a ideia. E daí ele levou lá para o titular a ideia no dia seguinte, porque ele foi trabalhar lá e eu fiquei na casa do meu irmão, trabalhando online. E mesmo aquela época eu já trabalhava online, né? A gente tendo um notebook, a gente faz qualquer coisa em qualquer lugar. E daí o meu irmão voltou do trabalho e disse assim, Denise, eles adoraram a ideia. Faz uma proposta aí que eu vou levar para eles. Eu fiz a proposta. E no outro dia eu fui lá no cartório apresentar. Olha só, a oportunidade gera a, a visão. O tu estar disponível, o tu fazer o movimento, o universo diz sim para ti. Daí me chamaram lá e eu fui lá apresentar a proposta. Lembra que eu ia ficar só dois dias para esperar a carona do Rodrigo para voltar para casa? Uh, apresentei a proposta e o titular disse assim, ó, mas o seguinte, Denise... Eu fecho contigo, mas eu quero um contrato de exclusividade. Tu vai trabalhar um ano só pra mim, não vai atender mais nenhum cartório aqui. Eu digo, nossa senhora, era tudo que eu queria. Uma renda garantida, um contrato de X horas pelo período. Não conhecia nenhum outro cartório mesmo, não tinha resultado nenhum para estar tá oferecendo para outro cartório. Fechei, voltei pra casa com o contrato fechado. Sabe o que é isso? Tu ir lá por nada para fazer uma visita para o irmão ficar esperando e a oportunidade aparece e isso foi o início da nossa atividade dentro de cartórios extrajudiciais então assim começou essa história né
1: fantástica da empresa nós agora vésperas aí de comemorações de mais um aniversário e aí fechou esse contrato então e aí começou essa nova trajetória Não, e olha
0: para te ver André ó, porque a Chai foi fundada dia 2 de abril de 2006 essa visita nesse cartório aconteceu em junho do mesmo ano então abril, maio, junho foram dois meses de empresa então a... isso veio ao nosso encontro essa demanda, essa necessidade de ajudar os cartórios do país através de uma visita por acaso num cartório então o líder ele precisa estar com a percepção uh, nos lugares onde ele está atuando para ver o que, que pode gerar de negócio pensa comigo, eu poderia ter ido para esse lugar para esperar o meu irmão e não ter percebido a oportunidade e daí que falam que a oportunidade passa e a gente não pega. Ela está ali disponível. E daí isso pensando assim, hoje, todo lugar que a gente vai, tem uma oportunidade. Todo. É porque a gente não está com um olhar para aquilo. E daí a gente não percebe. Então vocês que estão escutando aí, tô Comecem a perceber, todo lugar onde vocês vão, tem uma oportunidade. Então, se vocês estão nesse lugar, o que, que é que eu posso estar aproveitando aqui? O que, que esse lugar está querendo comigo? O que, que esse lugar eu posso contribuir? Daí muda o jeito da gente pensar, muda o jeito da gente agir. Porque está tudo disponível, eu sempre digo aqui que está tudo disponível? A gente tem que aproveitar. Quando a gente vai na praia, né? Já fizemos vários planejamentos estratégicos lá na praia. Eu chego lá e olha aquele mar gigantesco. Ele é de alguém? Não é. Ninguém é dono daquilo. Então todos nós somos donos daquilo. Está ali disponível para a gente aproveitar, para a gente usufruir, para a gente tomar conta. E as oportunidades estão na mesma forma. Elas estão ali. Eu preciso ter esse olhar. Ela é minha. Eu preciso pegar, mas para eu pegar eu tenho que acreditar que é uma oportunidade para mim. Então muda o jeito de olhar a situação. E daí André, continuando essa linda história, <risos> uh, nós trabalhamos esse um ano lá nesse cartório, com um contrato de exclusividade. Nós tínhamos outros clientes em São Borges, né, que a gente atendia lá, uh, indústria prestação de serviço né então tinha algumas empresas que a gente tinha um contrato lá mas o contrato desse do cartório era o melhor era o que estava bancando realmente o negócio e daí eu fiquei grávida da Sofia nessa época então eu ia grávida pegava um ônibus para ir para Porto Alegre passava dois dias lá e retornava e com isso foi durante o período Uh, e esse cliente foi o primeiro cartório a ser premiado nesse programa da qualidade que a gente se inscreveu. Não existia cartório no Estado antes com essa premiação. E não existia essa possibilidade de ter gestão nos cartórios no Brasil. Quando a gente percebeu uma nova oportunidade, né, que era atuar nesse nicho, e não só naquele cartório como um cliente único, igual a indústria e comércio que a gente atende, uh, resolvemos criar um treinamento, um curso, para que todos os cartórios do Estado soubessem o, o benefício que a gestão iria proporcionar para eles, para melhorar a prestação do serviço, enfim. Só que daí a gente achou que nós éramos uh, conhecidas já, né? e não éramos. A gente precisava servir isso para um cartório. Então o segmento como um todo não nos conhecia. Então a gente ofertou o treinamento, algumas pessoas se interessaram, mas não deu coro suficiente para montar a turma. E era um treinamento assim de dez meses, um ano, sabe, que era para qualificar mesmo as pessoas para terem a gestão e não precisar da consultoria como a gente foi lá e fez durante esse um ano. Uh, não deu certo. E na época, assim, ó fazer folder na gráfica era caríssimo. A gente ia contratar um designer para criar o folder, fazer a impressão na gráfica, enviar os folders pelo correio, que era caríssimo. E na época a gente gastou tudo o que a gente tinha para fazer esse material de divulgação. E não deu certo. Né? Um outro momento assim que colocar, foi colocado em xeque. E daí me veio toda a minha experiência lá, que eu quebrei a empresa, eu digo, nossa, será que vai acontecer a mesma coisa agora? A gente já tinha terminado um, um ano de contrato com aquele cartório, então ele já seguia sozinho. E a gente estava sem renda. E tinha investido todas as reservas, apostamos tudo nesse treinamento, que não aconteceu. E daí eu grávida da Sofia, barrigão desse tamanho, né, isso já era dezembro, e, e eu ganhei a Sofia em fevereiro, início de fevereiro. E daí a gente foi fazer a revisão do planejamento estratégico, porque como a gente estava trabalhando com uma estrutura de gestão, então a gente tinha a revisão do planejamento estratégico anualmente e fomos fazer análise dos nossos resultados, enfim, mas nós um processo iniciando, né, a empresa tinha um ano é um, e pouquinho, e daí nós não teríamos dinheiro para pagar o nosso aluguel, a nossa luz, nós nem secretária nos tínhamos na época, a gente tinha um escritório, uma galeria lá, e daí a gente ia pedir um dinheiro emprestado para bancar, porque eu não poderia viajar, porque eu já estava por ganhar a Sofia, não tinha mais como estar tá buscando, prestar, né, criando possibilidades, viajando para buscar novos negócios. Eu teria que ganhar a Sofia antes de fazer esse movimento. E daí, o telefone sempre toca. Eu tenho isso comigo assim, ó. O telefone sempre toca.
1: Mas eu vou te interromper, porque... A continuação dessa história vai ficar para uma segunda parte, né? Desse nosso chatcast especial, o segredo por trás do sucesso. Nós nessa edição não teremos a nossa dica de livro e continua, né? Nós vamos ter a continuação dessa história que vocês estarão acompanhando aqui através das redes sociais, seja do Youtube, ou seja através das redes de áudio os streamings de áudio você pode nos acompanhar com certeza o pessoal vai <risos> estar assim que nem eu, só ouvindo as histórias que a Denise tem para contar e mostrar toda essa bagagem, né, toda essa história de sucesso que ela já tem ao longo desse tempo desses 24 anos atuando na gestão organizacional hoje gerindo três empresas que são referências em nível nacional. Denise, guarda aí, porque na próxima tem mais, a gente vai ouvir um pouco mais dessa linda história que hoje o Grupo Chai, através da tua pessoa, tem para contar para quem está nos acompanhando do outro lado.
0: Tá bom, então, vamos segurar um pouquinho. Beijo grande, fiquem todos com Deus.